0: de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique, car oui, on a un deuxième épisode thématique à la suite de celui de la semaine dernière. Alors c'est un petit peu spécial parce que je m'adapte encore une fois à la Lune et le prochain épisode d'énergie Astrale sera du coup lundi et lundi ce sera aussi le jour de la nouvelle Lune, donc c'est parfait, tout rentre dans l'ordre. On n'a pas le choix de s'adapter à la Dame Lunaire mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça de vous faire un autre épisode thématique, peut-être un peu plus léger, je sais pas trop, vu que le dernier était assez long. En tout cas, c'est un épisode un petit peu spécial parce que c'est la retranscription d'un article qui est déjà apparu sur mon blog et puis je me suis dit, ça me sauvera un petit peu de temps de rédaction parce qu'en ce moment, je suis plongée dans la création de mon programme Méditation Astrale je vous en avais déjà parlé lors de l'épisode précédent, je suis en train de créer toute une plateforme de méditation avec des méditations astrologiques, des méditations yogiques, des méditations énergétiques, des méditations karmiques, bref un gros programme à venir qui me demande énormément de temps et d'investissement. D'ailleurs si vous voulez vous inscrire à la liste d'attente, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. La liste d'attente en soi ne vous engage à rien si ce n'est que de profiter d'une remise quand le programme sera enfin sorti, si toutefois l'aventure vous tente. Mais c'est pas pour ça qu'aujourd'hui on a un sujet au rabais, bien au contraire, c'est un sujet qui me passionne et je pense que je vous en reparlerai dans d'autres épisodes, c'est l'ego. Vous le savez peut-être dans l'intro de ce podcast, je vous parle d'avoir un égo sain. C'est vraiment une ligne directive dans ma manière d'appréhender mes suivis thérapeutiques parce qu'on va le voir, la problématique n'est pas de supprimer l'ego mais bien de le réguler, de vivre avec parce qu'il a une fonction qui est bien définie et on va le voir, tout dépend de la place qu'il prend dans notre quotidien. Alors on va commencer sur ce sujet passionnant, peut-être un petit peu plus court, mais je me dis que c'est pas plus mal parce que je vous fais des gros pavés en ce moment et je me dis que ça ne doit pas être très facile à digérer quand même. Donc on va y aller tranquillement aujourd'hui, prenez votre petit thé, on se pose. Mais avant de nous lancer corps et âme dans ce sujet, je me permets de vous lire un avis qui m'a été laissé sur Facebook par Mocha à la suite d'un soin énergétique que je lui avais fait. Elle nous dit... Un grand merci pour ce soin énergétique. C'est une expérience introspective, intense, très intéressante. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et Amba m'a bien expliqué et accompagné avant et après la séance. On a pris le temps d'échanger sur ce moment particulier. Véritable guide, perspicace et juste, je recommande. Merci beaucoup à toi, Mocha. Euh, c'est adorable. Alors, je vous en parlerai peut-être, je vous ferai peut-être un épisode sur les... So enfin, je pense, de toute façon, je vous ferai un épisode sur les soins énergétiques. Mais sachez en tout cas que c'est une des choses que je fais le plus. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai dans les notes de l'épisode un lien si toutefois vous voulez plus de renseignements. Et comme moca, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit avis sur Apple Podcast, sur mes réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours super et le plus intéressant avec Apple Podcast est que vos notes influent directement sur le référencement du podcast. Donc c'est une manière gratuite de me soutenir et de soutenir tout le contenu que je vous propose avec grand plaisir toutes les semaines. On est parti sur notre sujet de l'ego. L'ego, le grand mal-aimé de la spiritualité. Pourquoi je dis ça Parce que en empruntant la voix de quelconque pratiques spirituelles, vous entendrez souvent qu'il faut s'affranchir de l'ego, que c'est un cap nécessaire à passer pour trouver la félicité de votre vous véritable. Mais pourquoi, au final, vouloir se débarrasser de l'ego s'il est là Est-ce qu'il n'a pas une fonction Qu'en est-il vraiment et pourquoi il serait dans nos pattes si le but c'était de nous en défaire Est-ce qu'il est réellement un ennemi à combattre, cet ego donc on va détailler ça ensemble et sachez que je me base énormément sur les écrits de Mallory Malmaçon. C'est un petit peu mon, mon guide par le biais de ses livres, j'adore son travail, donc n'hésitez vraiment pas à aller consulter ses livres et tout ce qu'elle propose parce que c'est vraiment, ça a vraiment été novateur et, et salvateur pour moi de me former par ses écrits. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que l'ego Ici, on va pas parler de l'ego dans le sens vaniteux, dans le sens narcissique, avoir de l'ego. Mais on va parler de l'ego comme étant la représentation du moi individuel. Le moi en tant que personne, mon ego égale mon identification en tant que personne. Voilà, donc il faut vraiment le voir comme ça. Le côté vaniteux, c'est une des manifestations de cet ego individuel. Je ne sais pas si vous suivez, mais en tout cas faites la différence entre l'ego dont on va parler maintenant, l'ego en tant que moi individuel, et l'ego au sens d'être vaniteux qui n'est qu'une représentation possible de notre moi individuel. D'ailleurs pour votre petite culture personnelle, en sanskrit, en yoga, l'ego on le nomme sous la notion de aankar. Alors pourquoi on est affublé d'un ego qui nous donne l'illusion d'être un être individuel alors même qu'en spiritualité on parle de s'incarner pour comprendre l'unité, pour comprendre qu'on est un tout, pour comprendre qu'on n'est pas cette individualité-là Quel est le rôle de cet ego Dans mon article « Les faux amis, valeurs et égaux » que j'avais écrit il y a très longtemps, <rire> je disais que l'ego c'est une expression de notre individualité, de notre moi, c'est un processus par lequel notre incarnation s'illusionne d'un principe d'individualité avec comme besoin celui d'exister. C'est donc pas nécessairement un ennemi à combattre. Son but majeur à l'ego, c'est de nous permettre de nous affirmer en tant qu'être. Ça part donc d'un bon sentiment. Le problème, c'est que l'ego, il est très souvent générateur de notre propre souffrance. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis trop contente parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, mais... Je vais essayer de me canaliser. <rire> pour comprendre ce qu'est l'ego, on va décrire ce que sont ses rôles. L'ego, il est là pour faire l'expérience de lui-même. Il a besoin de se prouver qu'il existe. Son but premier, c'est d'assurer notre existence. Parce que sans notre ego, on meurt. Et sans lui, notre incarnation, elle est compromise. Parce qu'il nous permet de nous maintenir en vie tout simplement. Alors, notre incarnation est compromise, mais pas notre être véritable, pas notre âme. Faites vraiment la différence entre l'âme, qui est l'essence en vous, de, de l'essence vitale, même pas, c'est l'essence du tout, et l'ego, qui est une manifestation de cette incarnation-ci, du mental, pour vous maintenir en vie. Donc, les deux principaux rôles de l'ego, c'est de, un, de vous permettre votre survie en cherchant à combler vos besoins primitifs, parce qu'en existant comme un individu à part entière, vous vous soumettez à vos instincts primaires. Vous nourrir, être en sécurité, vous reproduire, etc. Et le deuxième rôle de l'ego, c'est de prouver la légitimité de votre existence, à lui donner un sens. L'homme, c'est une créature sociale qui est dotée d'une conscience développée. Et l'ego, il va chercher à combler nos besoins de reconnaissance, d'acceptation, de valorisation par nos pères, de toujours dans le but d'assurer notre survie. Faut savoir que on parle souvent de la blessure de rejet qui est une blessure qui est très répandue, si ce n'est la plus répandue, c'est parce que tout simplement à l'époque préhistorique, on va dire, je ne suis pas trop historien, <rire> excusez-moi. C'était une question de survie que d'être accepté par un groupe. Si vous, vous étiez rejeté du groupe, vous aviez très peu de chances de survivre par vous-même, alors qu'en groupe, dans ces époques primitives, forcément, vous aviez plus de chances bah, de vous maintenir dans le temps. Donc, le rejet, l'acceptation, c'était une question de survie. Alors, l'ego, il va tout faire pour se faire accepter par le groupe, pour se faire reconnaître, pour prouver qu'il a de la valeur et sa place, du coup, d'être dans le groupe. Donc, c'est pour donner un sens à notre existence, mais c'est aussi pour s'assurer que les autres combleront nos besoins. On va y revenir. Quand on parle des besoins de l'ego, on parle de six besoins. Les premiers, c'est les besoins physiologiques, ceux de manger, de dormir, de vous reproduire. Deuxièmement, c'est le besoin d'être sécurisé, donc être en lieu sûr, être protégé. Le troisième besoin, c'est celui d'amour. L'amour, c'est l'énergie vitale, elle répond à notre vibration originelle qui n'est que amour. Et d'ailleurs, Malmaçon dans son livre « L'art et la manière d'être soi », elle parle d'un exemple qui a été fait sur des bébés en clair, on a pris un groupe de bébés, on a fait en sorte que le, tous leurs besoins physiologiques, donc euh, manger, dormir, soient comblés, mais on les a coupés de tout contact à la naissance, de tout lien, de tout amour, etc. Et c'est des bébés qui sont décédés, Voilà, qui n'avaient vraiment pas ce contact, qui n'avaient pas ce lien, qui n'avaient pas cette sociabilité. Alors même si on comblait leurs besoins physiologiques, le besoin d'amour, le besoin de contact, et primordial, c'est... Quatrième besoin, le besoin d'acceptation. C'est de faire partie ou d'être intégré par un groupe et ça nous permet de nous sentir connectés, de nous sentir acceptés par nos pères. Je me permets de vous lire un extrait de Malmaçon qui nous dit « L'amour et l'acceptation nous ramènent inconsciemment au stade embryonnaire et fétal. À ce stade, notre mère, elle répondait à nos besoins physiologiques avant même de s'occuper des siens. Nous nous sentions en sécurité Puisque dans la matrice maternelle, nous étions isolés dans une bulle dans laquelle rien ne semblait pouvoir nous arriver. Nous nous sentions aussi acceptés puisque le corps maternel acceptait que la cellule embryonnaire se développe dans l'utérus. Cela eût été impossible si le corps nous avait rejeté. Enfin, nous nous sentions aimés puisque nous évoluions et croissions dans un cocon où nous étions nourris et protégés. Nous pouvons aussi souligner l'attachement du bébé à la maman par le biais du cordon ombilical. Ce dernier a pour fonction d'assurer l'échange entre notre mère et notre organisme afin de répondre à nos besoins vitaux. L'inconscient nourrit donc la croyance qu'en étant attaché, relié et dépendant des autres, nous pouvons exister et survivre. C'est la raison pour laquelle nous recherchons tous inconsciemment à nous reconnecter à cette bulle privilégiée que nous avions connue lors de la période de gestation, et pour aller plus loin, en nous reliant aux autres, nous recherchons inconsciemment cet état de fusion originelle. » Donc là, Mallory Malmaçon, elle vous explique en quoi on a assimilé que les autres étaient garants de répondre à nos besoins, au lieu que ce soit nous qui répondons à nos besoins nous-mêmes, ce qui normalement devrait être l'ordre des choses. Cinquième besoin, c'est celui de valorisation. Donc on va rechercher à être estimé par les autres. Parce qu'en étant estimable, on remplit non seulement notre besoin d'être aimé et d'être accepté, mais aussi parce que ça nous rappelle un peu notre caractère sacré de notre existence. Et ça va nous conforter que notre existence, elle a une plus-value pour ce monde, qu'on est un peu exceptionnel. On va chercher à prouver la valeur de notre existence, qu'on compte pas pour du beurre, qu'on a notre place qu'on n'est pas né pour rien, donc c'est tout ça que réunit le besoin de valorisation. Alors que si vous aviez suivi les épisodes sur les corps subtils et celui sur le corps divin où on parlait des aspirations de l'âme, l'âme elle est complète, l'âme elle est tout. Elle n'a pas besoin d'être valorisée, elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle, elle est juste le tout. Donc c'est déjà exceptionnel en soi, on n'a pas besoin d'avoir cette acceptation, cette valorisation de la part des autres, de la part du monde, de la part de la société. Mais l'ego, lui, pour s'assurer notre survie, il se dit ⁇ moi j'en ai besoin ⁇ parce que si je suis exceptionnel, forcément je ne suis pas à éradiquer. <rire> c'est un petit peu raccourci, mais c'est ça. Le sixième besoin, ça rejoint un petit peu ça, c'est le besoin de reconnaissance. On va chercher à prouver notre utilité, l'utilité de notre existence, à reconnaître la divinité de notre être, et donc, notre légitimité à exister, à travers autrui, en général, par nos actions, par notre parcours de vie. Donc il y a toujours un petit peu ce challenge de qui aura la meilleure vie, qui ira plus vite, qui aura les meilleurs résultats, parce qu'on se dit qu'il voilà, y a ce besoin de reconnaissance qui est palpable et on se dit qu'on est utile comme ça, alors qu'encore une fois, on n'a pas besoin d'être utile, on est déjà complètement complet. L'utilité, c'est encore une fois une manière de nous rassurer, de nous conforter dans le fait qu'on a de la valeur, qu'on existe et qu'on a ça, notre place dans ce monde. D'ailleurs, les besoins de valorisation, les besoins de reconnaissance, ce sont des besoins secondaires qui au final rejoignent un petit peu aussi nos besoins de sécurité et d'amour qu'on a cités en premier lieu. Mais voilà, c'est sûr que si vos besoins physiologiques et si vos besoins de sécurité ne sont pas comblés avant tout, les autres besoins ne seront pas si importants. L'exemple est que si vous êtes dans un état de guerre, votre survie et vos besoins physiologiques comblés, ce sera la priorité et le fait d'être reconnu, d'être valorisé... Pff. Franchement, ce ne sera pas vraiment votre priorité. La priorité, ce sera que vous restiez en vie, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on classifie aussi ces besoins-là. Si vos besoins physiologiques ne sont pas comblés, vous vous en fichez pas mal d'être reconnu. Donc, tous ces besoins, ils sont quand même fondamentaux pour assurer notre survie physique et psychique, pour nous sentir aimés, acceptés en sécurité. C'est vraiment une base nécessaire pour pouvoir évoluer spirituellement par la suite. Maintenant qu'on a décrit le rôle de l'ego ainsi que ses besoins, on va décrire les peurs de l'ego et c'est là que, que ça vient nous compliquer la vie tout simplement. Donc c'est important de comprendre les mécanismes de l'ego pour mieux le cerner, pour mieux l'observer et pour mieux le réguler. Parce qu'on l'a vu, ça ne sert à rien de se détacher, il a une utilité l'ego mais il ne faut pas que cette utilité vienne nous pourrir la vie. En parlant de nous pourrir la vie, voici les peurs. Donc vous avez la peur de mourir et la peur de manquer, c'est vraiment là les peurs du besoin physiologique. Vous avez la peur d'être menacé, ça c'est le besoin de sécurité. La peur d'être mal aimé, ça c'est le besoin d'amour. La peur d'être renié, d'être rejeté, donc ça c'est le besoin d'acceptation. La peur d'être négligé, d'être détesté par les autres, ça c'est le besoin de valorisation. La peur d'être humilié, d'être critiqué, ça c'est le besoin de reconnaissance. Et pour les peurs secondaires, vous avez aussi la peur du jugement, c'est le fait de craindre que notre changement de comportement puisse remettre en question la valeur que les autres nous portent. Et du coup, en découle de ça la peur du changement qui peut vraiment mettre à mal votre sentiment de sécurité et aussi votre évolution spirituelle parce que c'est un peu le principe de... Avoir peur de quitter sa zone de confort parce que ça remet tout en question, ça chamboule tout et tout d'un coup on n'est plus trop en sécurité, on n'est plus dans notre cocon sécurisant. Donc il peut y avoir vraiment cette peur du changement qui vous stoppe dans votre évolution spirituelle ou même dans une évolution professionnelle, personnelle, qu'importe. Suite à ces peurs, il peut apparaître des blessures. Depuis le premier jour dans le ventre de votre mère et durant votre enfance, vous aviez été habitué à ce que autrui réponde à vos besoins primaires. On l'a vu lors de l'extrait de Malory Malmasson que je vous ai lu un petit peu plus avant. C'est les autres qui, quand on est bébé et quand on est enfant, assurent notre survie. Parce qu'on n'est pas assez mature pour le faire nous-mêmes. En grandissant, on va garder du coup ce réflexe d'attendre que les autres comblent nos besoins à notre place. Et l'ego, il va agir sur le plan mental, le plan émotionnel et le plan physique en nous créant des croyances, des peurs, des réactions automatiques dans le seul et unique but que nos besoins soient satisfaits et pour nous éviter toutes les peurs qui sont liées qu'on a décrites, par exemple le fait d'avoir peur d'être pas aimé, eh bien on va mettre en place tout plein de mécanismes qu'on va décrire après pour ne pas être blessé dans notre intégrité du fait qu'on soit mal aimé. Lorsque nos besoins ne sont pas comblés, du coup, ça crée un manque en nous. Et si nos tentatives de pallier à ce manque, elles sont vaines, la carence se transforme en blessure. Donc le manque va se transformer en blessure. Par exemple, vous avez un fils qui est né d'une mère adolescente, donc une personne qui a eu un fils très jeune. Le jeune homme, il va grandir en étant mis de côté par sa mère peut-être parce que c'était pas forcément sa priorité d'avoir un enfant maintenant et il va expérimenter un manque d'amour de sa part et ça, ça va créer par exemple une blessure de rejet et de mal aimé. Donc pour résumer, vous avez des besoins de l'ego. Si les besoins de l'ego ne sont pas comblés parce qu'il ne comprend pas qu'il peut les combler lui-même, il va y avoir un manque et si ce manque est renforcé, donc n'est pas comblé, Là, il va y avoir une blessure. Et ces blessures, elles s'impriment littéralement dans nos cellules, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, et ça va créer en nous un lot de croyances et de peurs liées à une situation qu'on a vécue et qui a animé cette blessure qui l'a créée. Et l'ego, lui, son but, c'est de tout faire pour nous préserver. Et c'est pour ça que c'est hyper dur de vous détacher des croyances que vous avez depuis petit, parce que ça s'est vraiment imprimé dans vos cellules et il y a un vrai travail de décryptage et de nettoyage à faire pour vous en détacher, pour comprendre que ces informations-là, elles ne résonnent pas en vous, elles vous font plus de mal qu'autre chose et que vous feriez mieux de vous en détacher pour vous libérer. Alors l'ego, lui, il va tenter le tout pour le tout pour nous préserver de l'activation de ses blessures. Il va mettre en place une série de stratagèmes pour éviter au maximum que cette blessure ne soit réveillée. Et là, il y a deux options, deux extrêmes. Soit l'ego, il va aller dans une stratégie qu'on dit de privation. Donc il va rejeter le besoin en question et l'interpréter comme non nécessaire. Je vais vous donner un exemple après, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Donc il va tenter de nous priver de ce besoin. Soit il va adopter une stratégie de l'autre extrême qui va être de compensation, donc il va compenser à l'extrême ce besoin pour éviter d'éveiller sa blessure. Pour reprendre l'exemple dont je vous parlais, le jeune homme qui a été élevé par une mère adolescente, le fait qu'il se sente mal aimé par sa mère, il va peut-être adopter une stratégie de compensation, c'est-à-dire qu'il va être surchoyant avec toutes les personnes qu'il rencontre, il va vraiment être une boule d'amour quitte à paraître faux pour être sûr d'être aimé, donc d'avoir cette façade de ce qu'on attend de lui pour être sûr d'être aimé. Et ça, c'est une stratégie de compensation. C'est, je vais faire en sorte que tout le monde m'aime pour être sûr de ne jamais éveiller cette blessure de mal aimé qui a été construite par mon manque d'amour. Donc, soit il va adopter cette stratégie de compensation, soit il va adopter une stratégie de privation. C'est-à-dire qu'il va être complètement indifférent à tout type de relation, quitte à ne pas avoir de relation du tout, à se couper vraiment des gens, pour éviter d'être blessé de nouveau. Donc, il y a un côté si j'ai pas de relation avec les autres, j'aurai jamais à me confronter sur le fait que les gens puissent ne pas m'aimer. Donc, la blessure ne se réveille pas. Et je suis tranquille dans mon coin. <rire> donc ça, toutes ces stratagèmes de l'ego, ça va nous créer des masques. Hein. Tout simplement, on va avoir des masques, on va mettre nos petites façades sur le devant de notre tête et on va interagir comme ça avec le monde. Pour éviter la blessure, l'ego, il a recours à ses masques. Et là, dans l'exemple qu'on a vu, donc, le jeune homme, il a soit un masque de surchoyant, soit un masque d'indifférent. Un autre exemple pour vous aider à comprendre ces mécanismes, on va prendre l'exemple d'une jeune fille qui a grandi sans aucune structure parentale, qui avait des parents laxistes, qui la laissaient faire tout ce qu'elle voulait. Peut-être que du coup, elle a manqué d'un cadre et d'un besoin de sécurité et elle ne s'est pas sentie protégée par ses parents et ça a activé une blessure en elle, la blessure liée au besoin de sécurité donc elle s'est sentie en danger, donc c'était la peur du danger, la peur d'être menacée. Alors c'est une moindre mesure, mais quand on est enfant, si on si n'a pas de limitation, on peut vraiment se sentir vulnérable face au monde, c'est force possible, et c'est en ça que les parents ont un rôle de structuration. Alors cette jeune fille qui a grandi sans aucune structure parentale, peut-être que du coup elle a grandi en étant inquiète, en étant anxieuse, toujours dans la peur de ce qui pourrait arriver, parce qu'elle n'a pas eu ce côté un peu protecteur, et elle développera alors soit un masque d'hyper-responsable, là on est dans une stratégie de l'ego de compensation, donc c'est un peu un côté je prends les devants pour tout, je laisse aucune place à l'improvisation, je garde tout sur mon contrôle, comme ça je suis sûre que je ne suis pas menacée, que je suis protégée, que je suis en sécurité. Ou alors on va dans l'autre extrême, l'ego va aller à l'autre extrême, et là on développe un masque d'irresponsable, elle va éviter au maximum de prendre quelconque initiative, elle va éviter de prendre part à un projet, elle va limiter les interactions pour être certaine de ne pas faire face à des imprévus et mettre à mal son besoin de sécurité. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, dans cet exemple, on a du coup le besoin de sécurité, la blessure, c'est la blessure de la menace, et les masques choisis par l'ego pour éviter d'éveiller sa blessure, c'était... Soit l'hyper-responsable, soit l'irresponsable. Je fais une petite parenthèse, mais Mallory Malmaçon, dans son livre L'art et la manière d'être soi, elle a recensé tout un tas de ses masques et c'est hyper intéressant. Donc je vous renvoie encore à son livre si ça vous intéresse. Vous avez également plus connu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, qui décrit les 5 blessures fondamentales de l'écho. Alors au début, j'étais pas trop fan parce qu'elle classifie les blessures selon ce qu'elles éveillent sur le physique de la personne. Par exemple, les personnes qui souffrent de rejet, ça va être des personnes peut-être assez maigrichonnes, mais qui auront quand même une masse musculaire parce qu'il euh, y a un côté je vais fuir, je me prépare à fuir. Donc j'étais pas trop fan de cette classification par le physique, mais il faut avouer qu'en en fait, à chaque fois que je rencontrais des personnes avec des blessures, elles portaient exactement... <rire> Le, la description que Lise Bourbeau en faisait dans ses livres. Donc bon, je me suis un petit peu ravisée sur mon avis, je me suis dit que c'était peut-être pas si anodin que ça, et donc je vous conseille quand même ce livre qui est quand même une des bases, qui est quand même sympa à lire et assez facile, comme tous les livres de Lise Bourbeau d'ailleurs. Pour revenir à nos masques, plus ces masques se présentent souvent ou intensément, plus la blessure qu'ils essayent de protéger est grande. Sachez également que les masques sont difficiles à conscientiser par nous-mêmes, parce que l'ego, il a pour unique rôle de nous maintenir en vie, de maintenir notre survie et notre pérennité, donc il n'a aucun intérêt à vous faciliter la tâche, il n'a aucun intérêt à vous aider à mettre en lumière ces masques que vous mettez, parce que c'est ses stratagèmes, donc si vous les conscientisez, vous serez plus à même de vous en détacher, et lui, ce n'est pas son but. C'est pour ça que c'est très dur au début d'avoir ce petit pas de recul pour s'observer, parce que, Souvent l'ego vient s'immiscer pour nous tromper un petit peu, pour ne pas qu'on détecte ses stratagèmes très facilement. C'est important de préciser aussi qu'une personne, elle est rarement cantonnée à un comportement. Bien souvent l'ego, il a tendance à jouer dans les extrêmes et on va arriver à des points de saturation qui va nous faire basculer vers l'autre extrême du masque. C'est ce que Malmaçon appelle dans son livre les polarités. Par exemple, si je suis une personne qui est dite un peu naïve, je vais croire tout ce qu'on me dit très facilement et ça va m'amener plusieurs fois à être trompée par les autres et que les gens abusent de mon innocence, et ben, un jour, je vais apprendre qu'un proche a joué de ma naïveté et c'était un peu l'événement de trop et ça m'a fait arriver un point de saturation où je me dis « j'en ai marre, je vais devenir méfiante de tout le monde et je vais remettre tout en question » je ne vais plus jamais accorder ma confiance. Donc là, on est passé à un ego euh, qui est naïf, à un ego qui va être complètement méfiant de tout. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast que souvent, l'humain a besoin de tester deux extrêmes pour arriver à un point d'équilibre. Donc il y a vraiment cette exploration de deux extrêmes pour trouver son équilibre au milieu et c'est intéressant de repérer dans votre vie ces points de saturation qui sont souvent amenés par un événement un peu pivot dans votre vie et ça va vraiment vous faire basculer d'un excès à l'autre et de prendre conscience de ça, c'est vraiment un pas vers la régularisation de votre ego vous allez comprendre un petit peu ces polarités là alors pour conclure un petit peu tout ça j'espère que vous m'avez suivi tout le long de ce chemin comme vous voyez j'ai été pas mal emballée <rire> Faut savoir que la régularisation de votre ego, ça semble être un objectif assez noble, plus noble en tout cas que son éradication. Comme on a pu le voir à travers tous les différents mécanismes de l'ego, il a un rôle, celui de nous aider à évoluer dans cette vie incarnée et de nous prouver qu'on est un être à part entière. Il veut se reconnecter à la préciosité de notre être, à notre grandeur intérieure, en nous mettant en avant, en s'assurant notre survie et notre pérennité. Et sa présence, elle nous permet de nous adapter, Tu cite aux blessures de la vie, donc c'est nécessaire à condition qu'il ne prenne pas le contrôle de notre vie et sa présence, elle est indispensable parce qu'elle nous permet d'exister en tant qu'être et grâce à cette base, notre âme, elle peut expérimenter en conscience. Mais si l'ego, y prend trop le contrôle, ce qui est le cas dans 99% des cas, son rôle de gardien de notre survie, il va rapidement se transformer en source de notre souffrance avec les masques, les blessures, etc. Et s'il n'est pas régulé, tous les excès, les points de saturation, etc., ça va avoir pour conséquence de nous enfermer dans nos masques, tout simplement, plutôt que de nous aider à nous affranchir de nos douleurs, de nos comportements. Donc l'ego, il va masquer la plaie infectée avec un beau pansement, mais ça ne vous aidera jamais à traiter le problème en profondeur, évidemment. Ça équivaudrait à réveiller la blessure et c'est ce que l'ego veut vraiment éviter à tout prix. Donc il va vraiment mettre en place tous les stratagèmes possibles et imaginables pour pas que vous voyez que c'est lui derrière tout ça. Donc cerner l'ego, c'est vraiment le premier pas vers sa régularisation. Comprendre vos réactions, conscientiser vos blessures, conscientiser les croyances et les peurs qui en découlent, observer vos masques qui s'éveillent quand il y a une situation en particulier avec une telle personne, euh, le pourquoi, le comment, tout ce travail de conscientisation, ça va vous être d'une aide précieuse pour cerner votre ego et pour vous éviter d'être son pantin au quotidien. Et cela vous permettra aussi d'agir en conséquence, de vous éveiller et d'entrer en vibration avec votre cœur et votre âme et non avec les stratagèmes de l'ego. Parce que tous ces stratagèmes pour maintenir votre survie, ça vous éloigne au final de ce qu'est votre âme. Votre âme, elle est pleine, elle est complète, elle est unifiée, elle est tout elle n'a pas besoin de se prouver sa valeur parce que c'est juste le tout. Donc l'ego, en fait, il est en train de courir après quelque chose qui, qui, qui n'est pas utile d'une certaine manière. Mais il vous faut quand même faire l'expérience de l'incarnation et l'expérience de cette individualité pour comprendre justement que vous n'êtes pas individuel, vous êtes ce tout. Donc c'est l'expérience de comprendre ce qui n'est pas pour comprendre ce qui est. Là, on part dans des choses un peu plus profondes, mais... Je termine par une phrase de Mallory Malmaçon que j'ai beaucoup aimée dans son livre et qui dit « Moi qui le prenais pour un parasite, je prenais conscience qu'il était plutôt une sorte d'ange gardien maladroit, parfois extrémiste. De fait, l'ego était peut-être celui qui se souciait le plus de notre existence. Il était au fond un ami qui veillait à notre incarnation en répondant à nos besoins. » Alors, pour répondre à la question du titre de cet épisode, est-ce que l'ego est le mal-aimé de la spiritualité je dirais plutôt qu'il est un allié, que grâce à lui on peut conscientiser nos croyances et nos peurs et nos comportements et le cerner au final, cerner tout ça c'est grandir spirituellement. Donc au lieu de vouloir s'en affranchir ce qui équivaudrait à nous affranchir de notre existence physique, pensons plutôt à le réguler pour lui laisser la place de répondre à nos besoins de survie, mais en conscientisant nos actions pour pas qu'elles soient juste influencées par l'ego, mais bien par la vibration de notre chemin d'âme. Pour finir, je tiens à vous dire que c'est pas évident. C'est pas évident de déceler l'ego. Il est dans des endroits parfois qui sont tellement fous, <rire> incroyables. Et c'est très dur de le réguler parce qu'on s'est identifié à nos blessures, on s'est identifié à nos manques. C'est très dur de réguler un ego parce qu'on a l'impression qu'on remet en question toute notre existence, tout ce sur quoi on s'est basé pour se construire en tant qu'être individuel. Mais... C'est vraiment ce travail-là qui va vous faire évoluer. Et je finis aussi par vous dire qu'on parlera peut-être dans d'autres épisodes de l'ego spirituel qui est aussi une réalité. Donc quand on s'est un peu affranchi de l'ego euh, stade 1, il y a aussi tout l'ego spirituel euh, qui vient s'immiscer dans notre cheminement spirituel. Et on pourra en parler dans un autre épisode, mais là déjà ça fait une belle entrée en matière je trouve. En tout cas j'espère que vous avez aimé cet épisode, moi ça me passionne énormément c'était un épisode un petit peu spécial vu que je reprenais un article que j'avais écrit mais en soi, les épisodes de podcast sont retranscrits à l'écrit donc l'un dans l'autre, c'est un petit peu la même chose. Dans tous les cas, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au programme Méditation Astrale qui sortira en 2021. Je vous mets le lien de la liste d'attente dans les notes de l'épisode. Ça va vraiment être un gros 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 programme et j'ai tellement hâte de le sortir, mais voilà, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Dans tous les cas, je vous retrouve lundi prochain pour l'épisode d'énergie astrale pour notre nouvelle lune en bélier. Première nouvelle lune de l'année astrologique. On commence vraiment l'année avec la nouvelle lune en bélier. C'est la nouvelle lune du commencement. Donc on se retrouve lundi prochain. C'était en bas de Manipura. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude.